0: ...comienza el Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús y María... ...muy buenos días... ...en esta mañana de la Virgen de la Merced... ...saludamos particularmente... a a quienes nos puedan escuchar de la ciudad de Barcelona que la tiene por patrona y a tantas otras instituciones, por supuesto, mercedarios que han rezado ahora los laudes con nosotros y todos aquellos que miran particularmente a la Virgen en esta advocación. De hecho, nosotros dentro de dos horas vamos a celebrar la Santa Misa del día 24, la misa. ...de los bienhechores, ¿verdad Cristina? Buenos días...
0: ...muy buenos días padre, claro que sí... ...hoy celebramos esa misa por todos nuestros benefactores...
1: ...todos los días 24 de cada mes la misa la ofrecemos... ...en agradecimiento por todas las personas que contribuyen... ...con su oración, con sus donativos... ...con cualquier forma de voluntariado... A, a, la, ...a todo lo que es la obra de Radio María y en el mes de septiembre ese día mensual coincide con esta fiesta de la Merced... ...por eso luego ofreceremos esa misa, celebraremos la misa votiva de Nuestra Señora de la Merced... ...que escuchando a tu compañera Yolanda esta mañana me he enterado de que un empresario alemán vino a España hace mucho... Vio qué nombre tan bonito y se lo puso al famoso coche Mercedes, fíjate tú qué cosas.
0: Las cosas que aprendemos en Radio María, padre.
1: <ríe> Los famosos y extraordinarios coches alemanes resulta que llevan un nombre de la Virgen. Una vez más se comprueba lo que hemos visto en estos días, de que la Virgen se nos cuela por todas partes. Y hoy, en la Virgen en este día de la Virgen de la Merced, que, que suscitó, suscitó esa orden y toda esa tarea de redención de cautivos, de los más necesitados, de los más débiles, de los más indefensos, pues vamos a hacer enseguida nuestro primer comentario y esta vez no haré una de esas preciosas historias que nos cuenta el padre José Julio o Victorio Mesori, sino pues vamos a hablar de esos tan indefensos, de esos tan necesitados en nuestro mundo de hoy, que son los niños a los que no se deja nacer. Evidentemente la Iglesia en cualquier circunstancia política no es por lo que ocurrió ayer, aunque evidentemente influye, pero en cualquier momento, siempre, en todo en todo contexto la Iglesia ha dicho lo mismo, lo bueno de la doctrina católica es que no nos dejamos llevar de modas de aquí y de allá, siempre es lo mismo, siempre es la defensa de la vida, sea del no nacido, sea de la, del enfermo, sea de aquel al que se quiere eliminar por sus deficiencias, sea del anciano, sea del enfermo terminal, eh, pues toda la fragilidad que el Señor y la Virgen quieren que cuidemos, pues la tenemos muy presente y hoy. Pues vamos a pedir a la Virgen particularmente que nos ilumine eh, en lo que tiene que hacer cada uno de nosotros para el cuidado de, de esa vida frágil e indefensa del niño eh, concebido y no nacido. Pues vamos adelante con ese nuestro primer comentario. Hoy, ante ese tema lamentablemente tan recurrente en nuestro, la segunda mitad, sobre todo del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI del aborto, vamos a leer algunos fragmentos de algunos artículos, escritos todos ellos por laicos, intelectuales, no todos católicos, pero que pueden venirnos bien para este tema y para otros semejantes. Por ejemplo... Mi buen amigo, que no primo, aunque algunos me lo preguntan, Juan Manuel de Prada, ha escrito mucho sobre este tema. Es un gran defensor de la vida. Y hace ya varios años escribió un artículo Elecciones Morales, donde recogía aquel célebre poema de un alemán, Martin Moller, cuando en aquel contexto terrible, previo a la Segunda Guerra Mundial, en que el régimen nazi iba eliminando poco a poco a sus enemigos pues escribía esto cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas guardé silencio porque yo no era comunista cuando encarcelaron a los socialdemócratas guardé silencio porque yo no era socialdemócrata cuando vinieron a buscar a los sindicalistas no protesté porque yo no era sindicalista cuando vinieron a llevarse a los judíos no protesté porque yo no era judío cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar. Ya no había nadie más que pudiera protestar. Muchas veces nos evadimos de los problemas de los demás. decimos, bueno, esto no me afecta a mí. No nos damos cuenta de que cuando dejamos que se cometa la injusticia con el necesitado, con el indefenso, luego se hará otra y luego otra, hasta que un día veas que te afecta también a ti. Un artículo de John Juaristi, no católico, citaba a Pasolini, que era comunista, aunque últimamente se ha sabido que, que se acercó al final de su vida a la fe y sabemos que tiene una película impresionante sobre el Evangelio, pero en cualquier caso era comunista, pues bien, citaba a Juaristi, a Pasolini diciendo que se opuso en su día a la legalización del aborto no por motivos religiosos, obviamente sino por su intuición muy acertada, escribía Juaristi de que dicha medida relativizaría el carácter sagrado de la vida humana sometiendo la definición de lo humano a convenciones culturales cuando precisamente el gran logro de la civilización europea según Pasolini había consistido en liberar a lo humano de las constricciones de la cultura, situándolo en el origen de esta y no a la inversa. Guaristi, Pasolini y un gran escritor fallecido hace unos años, Miguel de Libes, publicó en 1986 un famoso artículo, se titulaba Aborto libre y progresismo, donde escribía, antaño el progresismo respondía a un esquema muy simple, apoyar al débil, pacifismo y no violencia. Años después, el progresista añadió a este credo la defensa de la naturaleza. Para el progresista, el débil era el obrero frente al patrono, el niño frente al adulto, el negro frente al blanco. Había que tomar partido por ellos. Para el progresista eran recusables la guerra, la energía nuclear, la pena de muerte. Había que oponerse a cualquier forma de violencia, a la carrera de armamentos, a la bomba atómica, al patíbulo. El diario progresista estaba claro y resultaba bastante sugestivo seguirlo. La vida era lo primero, lo que procedía era procurar mejorar su calidad para los desheredados e indefensos. Había pues tarea por delante, pero surgió el problema del aborto, del aborto en cadena, libre y con él la polémica sobre si el feto era o no persona y ante él el progresismo vaciló. El embrión era vida, sí, pero, pero no persona, mientras que la presunta madre lo era ya y con capacidad de decisión. No se pensó que la vida del feto estaba más desprotegida que la del obrero o la del negro, quizá porque el embrión carecía de voz y voto y políticamente era irrelevante. Entonces empezó a ceder en unos principios que parecían inmutables, la protección del débil y la no violencia. Contra el embrión una vida desamparada e inerme podía atentarse impunemente, nada importaba su debilidad si su eliminación se efectuaba mediante una violencia indolora, científica, esterilizada, los demás fetos callarían, no podían hacer manifestaciones callejeras, no podían protestar. Eran aún más débiles que los más débiles cuyos derechos protegía el progresismo. Nadie podía recurrir. Delibes hacía ver esa contradicción de ese supuesto progresismo que siempre decía que defendía al débil frente al fuerte y al final se olvidó del más débil de los débiles. Y finalmente, otro famoso artículo de un gran filósofo, también fallecido hace unos años, Julián Marías, que con unas otras palabras escribió varias veces lo mismo, a saber que en nuestro mundo de hoy hay tres, decía él, escribía él, pues a partir de, de los años 80, 90 tres grandes fenómenos sociales muy inquietantes decía el terrorismo organizado la inmensa difusión del consumo de drogas y sobre todo la aceptación social del aborto no el que alguna vez se cometa decía él cediendo a impulsos fuertes sino el que eso parezca bien un derecho un síntoma de progresismo hay una manifiesta voluntad de ciertos grupos sociales de que, se comentan, de que se cometan abortos, de que el mundo entero quede contaminado por esa práctica, de que nuestra época se pueda definir por ella como otras por la esclavitud o la tortura judicial. Y se propaga en países como Europa, precisamente en que el descenso de la natalidad es angustioso, en que apenas nacen niños, ni siquiera para mantener la población. Fijaos, escribían en 94... Europa va a ser un continente de viejos y si la tendencia se prolonga una comunidad en vías de extinción y es donde con más encarnizamiento se hace la propaganda del aborto. ¿Por qué? Creo que por debajo de todos los argumentos hay una voluntad profunda de despersonalizar al hombre en general y de perturbar la esencial dualidad de la vida humana, varón y mujer, irreductibles e inseparables, constituidos por la referencia mutua. Se lleva mucho tiempo intentando reducir lo personal al lo orgánico y esto a lo inorgánico, lo humano a la zoología. Se descarta la libertad, la responsabilidad, el sentido de la paternidad y la maternidad. ¿Con qué intuición este gran pensador filósofo veía lo que hoy se ha extendido tanto a la ideología de género? Todo ello unido, todo ello ligado. Estamos en una inmensa batalla cultural entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte entre el sentido de la creación de que hemos recibido una naturaleza de Dios y el sentido en que el hombre se cree con todo tipo de derechos frente a esa naturaleza que se cree que está por encima de todo ello pues terminamos estas referencias a este sentido de defensa del débil comenzando por ese niño concebido y no nacido pues precisamente con unas palabras del Papa Francisco en Evangeli. Gaudion, en que, hablando de cómo la Iglesia siempre quiere estar con el más necesitado, el más frágil de la sociedad en todos los ámbitos, eh, escribía en número 213 de su exhortación evangélica Gaudion, entre esos débiles que la Iglesia quiere cuidar con predilección, están también los niños por nacer, que son los más indefensos e inocentes de todos, a quienes hoy se les quiere negar su dignidad humana, en orden hacer con ellos lo que se quiera, quitándoles la vida y promoviendo legislaciones para que nadie pueda impedirlo. Frecuentemente, para ridiculizar alegremente la defensa que la Iglesia hace de sus vidas, se procura presentar su postura como algo ideológico, oscurantista y conservador. Sin embargo, esta defensa de la vida por nacer está íntimamente ligada a la defensa de cualquier derecho humano. Supone la convicción de que un ser humano es siempre sagrado e inviolable en cualquier situación y en cada etapa de su desarrollo es un fin en sí mismo y nunca un medio para resolver otras dificultades. Esta visión antropológica tiene la iglesia de la persona como un fin en sí mismo. No es específicamente cristiana, es un famoso principio del pensador quizá más Conocido y notable de la Ilustración, Kant, cuando ponía ese principio moral. Trata a los demás nunca como medio, sino como un fin en sí mismo. En fin, diversos testimonios de pensadores, algunos de ellos no católicos y en cambio este final testimonio, palabras del Santo Padre y todos coincidiendo en lo mismo. Todos llamados a la defensa de cualquier persona desde el inicio de su vida hasta el final todos llamados a colaborar con la Virgen María que nos cuida, que nos quiere como madre cariñosa, la Virgen que bajo tantas advocaciones siempre es nuestro auxilio, nuestro socorro, ella nos quiere dar todas las mercedes que necesitamos y a ella nos encomendamos también en esta mañana. Bueno, Cristina, pues, pues vamos adelante con nuestro catecismo y precisamente hoy concluimos un apartado. Concluimos ese párrafo primero de la primera parte del credo, que es, pues ni más ni menos, que creo en Dios, creo en Dios, el primer punto de nuestra fe, creo en Dios. Luego veremos que es Dios Padre Todopoderoso, veremos la Trinidad, Creador del Cielo y de la Tierra. Pero claro, ante todo, creo en Dios. La primera afirmación de la profesión de fe y en la que se apoyan todas las demás. Hemos estado viendo pues, bastantes números sobre nuestra fe en Dios. Y como siempre, el Catecismo termina cada párrafo con unos números de resumen. Así que vamos también nosotros a resumir y repasar, como tantas veces decimos, aquí no se trata de oír las cosas y bueno, la he oído y luego me olvido, sino a ver si repasando y escuchando de distintas formas las mismas verdades, pues las vamos asimilando y sobre todo llevándolas a la vida, como veíamos estos últimos días. ...los últimos números de este apartado del Catecismo... ...precisamente son las consecuencias vitales de la fe hoy también... ...espero que nos dé tiempo a hablar de ellas... ...pero vamos primero a leer este número de resumen... ...este primer número, el 228.
0: Escucha Israel... ...el Señor nuestro Dios... ...es el único Señor... ...es absolutamente necesario... ...que el Ser Supremo sea único... ...es decir, sin igual... ...si Dios no es único... No es Dios.
1: En este número el catecismo nos ha puesto dos citas, una famosísima y que se ha repetido y se sigue repitiendo millones de veces en el mundo. Es el Shema Israel, es esta expresión que aparece en Deuteronomio 6.4 y que luego cuando a Jesús le preguntaron cuál es el mandamiento principal de la ley, respondió Jesús con esa misma palabra, con esa misma frase. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Escucha. Escucha, Israel. Escucha. Cada uno de nosotros somos llamados a esa escucha. En primer lugar, escucha la voz de Dios. Esta palabra se dirige a todo hombre. También a ese que, por la ideología, por la educación que ha podido tener, por circunstancias de su vida, dice, no, 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 no creo en Dios. No existe Dios. Escucha. Escucha tu corazón. Escucha lo más hondo de tu ser, de tu conciencia, cuando tú mismo hablas contigo mismo y estás tantas veces a lo mejor diciendo ¡Ay, Dios mío! ¿Con quién estás hablando? Pero si no creo, sí, pero hay en el fondo de tu alma un interlocutor. Así como en cualquier ser eh, humano vemos ese ombligo que indica que no viene de sí mismo, que viene de una madre que ha tenido una conexión con otra persona, Podemos decir que en nuestra alma hay una especie de ombligo existencial, el ser humano no se ha hecho a sí mismo, viene de otro, procede de otro y va hacia otro. Como decía Emmanuel Kant, que antes citábamos, decía, hay dos cosas que siempre me asombran, el cielo estrellado sobre mi cabeza y la ley moral en mi alma. Pues cuando el hombre siente esto está bien, esto está mal, incluso esa voz de la conciencia puede llevarle a tomar decisiones que no le van bien materialmente el, el león ve un, un, un ser vivo que, del que tiene hambre, en la merienda y no tiene luego problemas de conciencia. El ser humano, por pervertido que esté, hay siempre una voz de la conciencia. ¿De dónde viene? Del Señor Dios. Escucha, escucha, escucha al Señor. Y la segunda cita es de un autor cristiano famoso, tertuliano, que escribía de los primeros siglos. Es absolutamente necesario... Que el ser supremo sea único, es decir, sin igual. Si Dios no es único, no es Dios. No, por tanto, aquí muy importante el monoteísmo. No hay varios dioses. Hay un único principio y fin, un único ser absoluto, un único ser infinito. Si hubiera varios, pues uno no tendría lo que el otro, habría ahí una dependencia. No, no, un único ser. Por tanto, en esto coincidimos pues con todas las religiones monoteístas. Y en el fondo, dicen los historiadores de las religiones, incluso en los politeísmos, si uno los, los ve a fondo se da cuenta de que aunque haya pues eso diversos, muchos, incluso miles de dioses en el mundo, por ejemplo, de la India, pero en el fondo hay un último principio y una realidad suprema. El ser humano se da cuenta de que al final tiene que haber alguien por encima de todo y de todos. Y, y es esa intuición de... De, ese, de esa jerarquía, de ese proceder todos, de quien por otro lado la filosofía, la gran filosofía ya de los griegos, pues también intuía ese, esa gran primera idea, ese primer motor, ese ser supremo. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es único. Y claro, pues vienen las consecuencias que veíamos estos últimos días y a las que hace alusión el siguiente número de resumen, el 229 Cris.
0: La fe en Dios nos mueve a volvernos solo a Él, como a nuestro primer origen y nuestro fin último, y a no anteponer nada a Él.
1: Es, como veis, fundamental, y lo hemos estado viendo en, en estos días, que esa fe en Dios nos lleve a esas consecuencias vitales. Porque ya decíamos, si decís, sí, 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 yo creo en Dios, yo creo en Dios, pero luego vive exactamente igual que viviría si no tuviera esa fe, pues ya sabe que es una fe muerta. Recordad esa pregunta que, que os hacía: ¿en qué cambiaría tu vida si no tuvieras fe? Y si resulta que solo cambiaría, en que, en que claro, en vez de ir a misa no irías los domingos y que esos minutos que haces de rezar algo no lo harías y eso es todo, pues ya se ve que es una fe muy muerta. La auténtica fe en el Dios vivo orienta, debe orientar todo el día. Tiene que ser, naturalmente, una luz, no solo para esos ratos de rezar, sino para para tu vida familiar, para tu trabajo, para tu diversión, para, para todo. Porque si Dios es el origen y el fin, si vamos, si venimos de Él y vamos hacia Él, pues obviamente eso tiene que, que guiar todos esos pasos de nuestra vida. Si yo voy de camino a una determinada ciudad, pues eso no es simplemente es para que lo piense cuando estoy en, en, en un determinado lugar, no, no, en todos los sitios tienes que recordar, oye, que voy de camino hacia este y si te paras a tomar un café, pues recuérdalo, que la idea no es que te quedes ahí tomando el café siete meses, sino que es un descanso para seguir hacia tu destino. Luego volveremos eh, sobre estas consecuencias de, vitales de la fe en Dios, pero sí. Insistamos ahora en, en que si quizá lo primero lo tenemos más fácilmente claro, ¿no? eh, que Dios es nuestro origen, que venimos de Dios, se nos olvida más lo segundo, que vamos hacia él y enseguida hacemos fines eh, vitales y definitivos de lo que no pueden ser más que medios o fines parciales. Entonces estamos todo el tiempo pensando en cosas, aunque sean muy buenas, ¿eh? del trabajo, de, o incluso apostólicas y tal, pero se nos olvida, bueno, que todo eso está muy bien, pero que todo eso es tanto cuanto nos lleve a nuestro último fin, la vida eterna en definitiva, que la tenemos muy poco presente. Quizá además se nos metió esa, esa sospecha que el, el marxismo sobre todo lanzaba contra, contra la religión en general, de que, claro, anunciando la vida eterna, pues entonces no nos comprometemos con, con las causas eh, de la injusticia en este mundo y tal. Entonces parece que ya a uno le da miedo hablar del cielo, de, de la vida eterna, porque lo importante es aquí aquí trabajar por la justicia. Bueno, pues es un, un, un cortar de raíz aspectos fundamentales del mensaje cristiano, que es un anuncio de esa llamada a la vida eterna y que para nada eso separa de esta vida porque justamente para llegar a la vida eterna uno tiene que crecer en el amor y el amor a Dios y el amor al prójimo, por tanto una auténtica fe y esperanza en la vida eterna llevan a la caridad y si no es que es falsa esa, esa, esa fe y esa esperanza, por tanto fundamental eh, la fe nos lleva a volvernos a Dios como nuestro primer origen y nuestro fin último y no podemos eh, preferir nada a él ni sustituirle por nada. no debemos, Ni podemos adorar a nada ni a nadie más que a él. Luego, insisto, pues en la parte final volveremos a insistir en, en estas consecuencias de vitales de la fe en Dios. Pero para que no se nos quede sin acabar estos números de hoy, vamos a avanzar al tercer número de resumen, que es el 230.
0: Dios al revelarse sigue siendo misterio inefable.
1: Si lo comprendieras, no sería Dios. De nuevo una cita, en este caso de San Agustín, si lo comprendieras, no sería Dios. Dios al revelarse sigue siendo misterio inefable. ¿Por qué dice Dios al revelarse sigue siendo? Porque recordemos que hay como dos caminos de acceso a Dios. Uno, que es por donde empezó el catecismo, que vimos hace ya bastante tiempo, es el camino de la razón. El ser humano pues, se pone a pensar viene un razonamiento digamos de sentido común o bien ya un razonamiento más serio que hace la filosofía y partiendo de este mundo pues dice, llega a que tiene que haber un primer ser, tiene que haber un principio, tiene que haber un creador. Eh, vemos que en este mundo todos son seres contingentes, es decir, seres que no tienen en sí mismos la explicación de su ser. Seres que existen pero podían no existir, seres que no son absolutos, que no son necesarios y nos damos cuenta de que todo ser contingente existe porque alguien lo ha puesto en la existencia. Yo estoy aquí podía no estar. ¿Por qué estoy aquí? Porque porque mis padres se conocieron, tuvieron hijos y entonces yo soy causado humanamente por mis padres. Pero a su vez les pasa a ellos lo mismo, entonces ellos son fruto de otros padres y así lo mismo con todos los demás seres, cualquier ser de este mundo ha sido causado por otro, debe su existencia a otro. Pero claro, si seguimos para atrás, esta cadena tiene que llegar a un momento en que haya un primer ser que no sea relativo, que no sea contingente, que no deba su existencia a otro. Tiene que haber un ser necesario, eterno, infinito, un ser que es, que no ha sido causado por otro. Esa típica pregunta que a veces hacen los niños y no tan niños. Bueno, ya Dios que lo ha hecho. No, no, es que por definición dice es el que no ha hecho a nadie. El que es. Dios es, y ese ser que es eterno e infinito es el que ha dado el ser, da el ser a los seres contingentes. Por otro lado, vemos el mundo ordenado. Si nos encontramos un ordenador, pues no se nos ocurre pensar que han ido cayendo las piezas y luego con el tiempo la evolución, tal, se han ido ensamblando y mira, sale el ordenador. Venga, hombre, no se lo cree nadie. Pues en cambio, eso se lo cree mucha gente respecto al cerebro humano, que es infinitamente superior a cualquier ordenador. No, pues la evolución, al cabo de siglos, milenios, ¡ah, qué cosa, ¿sí? ¿eh? Y resulta que vemos unas pinturas en las cuevas de Altamira de unos bisontes y vamos, nadie se le ocurre pensar que se han ido formando por porque ha ido cayendo ahí unas sustancias y miras han caído de tal forma que se han formado los bisontes. Nadie cree eso. Pues sí se creen en cambio que los que las han pintado los hombres se han formado solos por evolución. Bueno, en fin, esta era la primera parte que veíamos del catecismo. Y con la razón llegamos a que hay un primer ser necesario, inteligente que ha creado un mundo. Eh, ordenado. Bien, pero por ahí poco más podemos llegar, que existe Dios, algunas cualidades de cómo tiene que ser ese Dios, poco más. Pero hay un segundo camino para conocer a Dios y es que si es él mismo el que nos ha hablado. Es como una persona, tú puedes, la policía, por ejemplo, puede hacer indagaciones sobre alguien, bueno, va cogiendo datos, es un camino, digamos, externo. Pero si luego este chico que está investigando la policía pues se hace muy amigo de otra persona o tiene una novia y entonces le empieza a contar lo que siente, historias de su vida, a lo mejor cosas que no se cuentan a nadie, muy personales, eso ya es una revelación personal. Lo que está en lo íntimo del corazón no se puede deducir simplemente de una investigación de datos externos. Pues algo así. Dios al que podíamos, con nuestra razón, llegar a su existencia y algunas de sus características, Dios nos ha contado lo que está dentro de él, y eso es lo que llamamos la revelación. Estuvimos viendo, pues, una larga parte de, de, de estos primeros capítulos del Catecismo, la revelación, como Dios ha hablado. Cómo Dios nos ha contado lo que hay dentro de él y nos ha hablado de, de nosotros mismos, de nuestro destino, de, de, de quiénes somos, etc. Y cómo esa revelación ha tenido una historia que ha ido muy particularmente orientada a la formación del pueblo de Israel. Cómo lo esencial de esa revelación se nos ha transmitido en lo que llamamos el Antiguo Testamento. Pero cómo todo eso apuntaba a un punto central de la historia. Hebreos 1.1. De muchas formas habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas, pero en esta etapa final nos ha hablado a través de su Hijo. Todo apuntaba a la encarnación del Hijo, la palabra, la palabra eterna, en Logos. Dios nos ha hablado en Jesucristo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y entonces ahora ya... Desde dentro Dios nos habla y nos cuenta lo que hay en él. Ya nos llamo siervos, os llamo amigos, porque os he contado todo. Jesús nos habla de Dios, nos permite conocer a Dios por dentro. Entonces ya es un conocimiento infinitamente superior. Y ahí vamos a poder conocer lo que veremos a partir ya de mañana. Que Dios en su misterio íntimo es trino, sin dejar de ser un único Dios. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y otras muchas eh, cualidades de Dios, como que es verdad, como que es amor... Y pues todo esto Dios nos lo ha revelado. Sí, sí, pero a pesar de todo, a pesar de que ya el modo de conocer a Dios es infinitamente superior al que simplemente sería la razón humana, a pesar de todo, nos dice este número, Dios sigue siendo misterio inefable. Si lo comprendieras, no sería Dios. Por supuesto, simplemente con la razón humana llegamos a muy poquito. Pero incluso usando la razón para entender lo que Dios nos ha dicho de sí mismo bueno, entendemos lo que entendemos y esto es, es que es de sentido común, es de sentido común. Si Dios es la inteligencia infinita que ha creado este universo, que parece infinito, no lo es, pero este universo tan grandioso, si descubrimos en él, no las ponemos, descubrimos esas leyes que decía Einstein, lo más incomprensible del universo es que sea tan comprensible. Y decía Galileo, si es que el mundo es como una especie de libro escrito con matemáticas, aquí hay un gran matemático que ha puesto esas leyes en el universo, bueno, pues claro, es que es una inteligencia infinita. Entonces, ¿cómo pretender meter en mi cabecita a ese Dios? Si lo entendieras, no sería Dios. Por eso, fijaos, cuando de tantos temas, pues siempre surge la típica pregunta, ¿no? Pues yo no entiendo cómo Dios hace esto, permite lo otro. Pues claro que no, ni, ni tú ni yo podemos acercarnos, podemos intuir por dónde van las cosas pero entender del todo. Yo siempre digo una cosa. Cuando a veces alguna persona me dice un algo de esto, le digo: ¿tú te entiendes del todo a ti mismo? Y prácticamente siempre me han respondido que no, porque todos somos un misterio para nosotros mismos. Ah, no te entiendes del todo a ti mismo. ¿Y entiendes del todo a tu esposo, esposa, eh, padres, hijos? Eh? No, ¿verdad? No. Cuántas veces decimos: a este que no lo entiendo, ¿vale? No te entiendes a ti. No entiendes a esa persona con la que llevas años viviendo. ¿Cómo vas a entender al que nos ha creado a todos? Pero hombre. O sea, ¿que no nos entendemos a nosotros que somos criaturas vas a entender al Creador? Pues es que por definición es que es imposible. Pero si encima ya estamos hablando de cómo se junta tú, el otro, Dios... La libertad, el creador eh, del universo que a la vez nos deja libres. ¿Cómo se junta todo esto? Que es lo que pasa en los temas de, del sufrimiento, de si Dios sabe que vamos a, a hacer esto o lo otro, si Dios sabe si nos vamos a salvar o condenar. Bueno, ya en esos temas es que son tantos los factores que entran que es que nuestra cabeza estalla, es que es imposible. Por eso, pretender comprender sería que ese ser en el que estamos pensando que es Dios es tan pequeño como mi cabeza, por tanto no es Dios. Algo que tú entiendes perfectamente lo ha pensado otra persona humana. Mientras que un Dios infinito lo que nos dice lo podremos intuir, podremos... Claro, si nos lo dice es para que lo entendamos, pero nunca de una manera plena. Por tanto, no pretendas meter a Dios en tu cabecita. Piensemos en él. Para eso, repito, está la teología, pero nunca pensar que ya con esto ya lo tengo dominado. Esto es como una fórmula que ya está. No, no. Dios sigue siendo misterio inefable. Y por ello ante este Dios tenemos siempre que decir creo, no simplemente entiendo todo muy bien, que eso nunca lo vas a hacer, sino creo. Vamos a decírselo una vez más, estamos comentando el credo, el camino de acceso a Dios es la fe, creo, creo en Dios, creo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, creo en este Dios amor cuyo misterio me supera y me alegro mucho de que así sea porque estoy en manos de alguien mucho más grande que yo mismo.
2: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Credo en un un, un en ese Dios que es misterio. Vamos al último número de resumen, Cristina, el número 231.
0: El Dios de nuestra fe se ha revelado como el que es, se ha dado a conocer como rico en amor y fidelidad. Su ser mismo es verdad
1: y amor. En esa revelación, del misterio de Dios, estuvimos viendo cómo, eh, por un lado, es el que es. Estuvimos dedicando bastantes catequesis a esa gran revelación de Dios a Moisés. Eh, ¿Cómo te llamas? ¿Qué diría a los israelitas? Yo soy el que soy, el que es, el Dios que está siempre con vosotros, el Dios fiel, el Dios de los padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero como la revelación... Y de ese nombre de, de Dios fue permitiendo una reflexión cada vez más profunda que, que llegaba a no simplemente el Dios que es fiel y que está siempre con nosotros, sino el que es en sí mismo. Coincidía con la filosofía, el Dios cuyo ser es ser, precisamente cuya esencia es ser, el Dios que es, el Dios que es el origen de todos los seres contingentes. Pero por otro lado, un Dios que no es una esencia así eh, fría, sino un Dios que se ha revelado se ha dado a conocer como rico en amor y fidelidad. Un ser en el que se identifican verdad y amor. Y por ello, nuestra relación con él, decíamos, no puede ser algo meramente teórico. Si Dios es la verdad, le creo. Si Dios es el amor, debo reflejar ese amor. Debo, en primer lugar, confiar. La fe que se convierte en esperanza, porque si ese creador simplemente fuera, pues nada, uno que nos ha dado la vida y que nos exige, pues sale a someternos a él y ya está. Como siervos, no, no, mucho más. Se nos ha revelado como padre amoroso. Por tanto, la confianza estamos en manos de Dios, pero también a reflejar ese amor, porque si Dios es padre de todos y nos ha creado a todos, él quiere que nos amemos unos a otros, como los padres quieren que los hijos se amen como hermanos. Por tanto, esas consecuencias también de caridad fraterna que tiene la fe en Dios, si es que todo está relacionado y todo parte de lo mismo, todo parte de ese credo. Y veíamos como una manera sintética de, de tener claras esas consecuencias de la fe en Dios, esa jerarquía de valores que San Ignacio de Loyola pone al principio de sus ejercicios espirituales, en lo que llamamos el principio y fundamento, viene a ser un resumen vital de las consecuencias de la fe en Dios de que también hemos estado hablando. Si creo en este Dios, de quien procedo y a quien voy si creo que estoy llamado a unirme con él, si el sentido de la vida es caminar hacia la vida eterna pues todo hay que ponerlo en función de ese objetivo, si uno quiere acabar una, hacer una determinada carrera que le importa muchísimo o sacar unas oposiciones, pues claro, organiza su vida al menos unos años en función de eso su, su trabajo, su descanso todo va en función de ese objetivo supremo, pues muchísimo más si tenemos un objetivo supremo no para estar unos años que gana una oposición no he una carrera, sino para todas la eternidad. Todo hay que ponerlo en función de ello. El siervo de Dios, Ángel Herrera Oria, quien fue periodista, quien estuvo en el mundo de la política, pero que luego sintió la vocación sacerdotal y llegó a ser el cardenal Herrera Oria, escribía, «El hombre espiritual sabe que no hay más que un verdadero ideal, perfecto, absoluto, total, Dios». Da a los ideales humanos el valor relativo que tienen y los calibra y ordena en relación a Dios. Ninguno de estos ideales tiene para él valor absoluto, aunque sean mmm, ideales muy buenos. Y por eso seguía diciendo ni familia, ni patria, ni humanidad, ni ciencia, ni arte, ni progreso, ni técnica, ni filantropía, ni amistad. Na, todo esto es bueno, pero no es absoluto. Todo vale en tanto en cuanto conduce a Dios. Todo es maléfico en la misma medida en que se para de Dios. Los ideales particulares no mueren en el hombre espiritual. Se dignifican y se ordenan. Fijaos qué que bien expresado está. Todos esos ideales particulares no mueren. No, no. El, el cristiano no es alguien que ah, a mí me da igual la familia, me da igual la patria. Me da... No, 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 no te da igual. No debe darte igual. Nosotros valoramos todo lo humano. Hay una frase muy bonita en el Apocalipsis que habla de los mártires y dice, no amaron tanto la vida que temieran la muerte. No amaron tanto la vida que temieran la muerte. Por tanto, aman la vida. El mártir no es que diga, ay, qué bien, qué bien que me matan. No es eso. No, no, la vida humana es un don de ir. Ahora, eso sí, no la amaron tanto que temieran la muerte. Es decir, si me ponen la alternativa de esta vida terrena y la vida divina, la vida eterna, evidentemente. Entonces, prefiero, prefiero la vida definitiva, la vida eterna en Dios. Si usted me exige poner mi vida temporal por encima de Dios. No amo tanto esta vida como para rechazar la muerte que me lleva a la vida eh, con mayúsculas. Pero no, repito, por desprecio de la vida. Cristiano no desprecien nada de lo que Dios ha hecho. Todo es bueno. Recordar ese principio. Cristiano está llamado a amarlo todo, pero con un corazón libre. Amarlo todo, no despreciar nada, pero jerarquizarlo, eso sí. Por tanto, los ideales particulares no mueren, pero se dignifican y se ordenan y repito estas palabras que decía don Ángel Herrera, que ponía un poco todo, pues en la propia familia, claro, qué valor tan grande, sí, pero cuando pasa, y que pasa bastante, pues que un hijo pues, siente la vocación eh, sacerdotal, religiosa, y muchas veces en estos tiempos secularizados, los padres, cualquier cosa menos eso, ¿no? A veces he conocido algún caso que casi parecía que preferirían que una hija fuera o cualquier mujer por ahí tirada en el borde del camino, que no religiosa, Dios mío. Pues claro, pues si tiene que escoger ese hijo esa hija eh, entre Dios y, y la familia, una vez que ya tiene suficiente madurez, edad y tal, pues está claro. Jesús ya dio ejemplo quedándose en el templo con 12 años, ¿verdad? Pues lo mismo, familia, patria, eh, humanidad, ciencia, todos los valores buenos, pues pues siempre hay que relativizarlos, pero el mundo de hoy, una vez que ha quitado a Dios... Hace ídolos y entonces la gente se mata por por cosas que pueden ser buenas, pero que no son en el absoluto. Y el, el hombre moderno ha muerto y ha matado por su nación, por el dinero, por una ideología, por el deporte. Es tremendo, pues como una vez quitado a Dios idolatramos y, y, y hacemos lo contrario de la famosa canción No adoréis a nadie más que él, pues sí. Adoramos, relativizarlo todo y la mirada puesta en la vida eterna, que es la vida eterna, estar con Dios, que eso es lo que el joven rico le pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Pues mirad este, este párrafo que hemos estado viendo todos estos días, pues nos debe llevar al final a esa, a esa pregunta, Jesús, Jesús, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Es decir, para estar con ese Dios, que tú me has revelado contigo, con el Padre, con el Espíritu Santo, recordémoslo, que lo tenemos muy olvidado, estamos llamados a un destino eterno, y parece que a veces no nos lo creemos, y, y lo decimos, y luego se ha muerto no sé quién hay, qué pena, pero hombre, sí, 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 sí la vida del cristiano es, es caminar, caminar hacia la vida eterna. Pues si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, empieza por ahí, empieza por ahí. Y luego, si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y luego ven y sígueme. Aquí hay una parte, digamos, de una vocación particular, pero luego hay algo que vale para todo cristiano y es que todo hay que relativizarlo en función del seguimiento de Cristo, que todos estamos llamados a la santidad, que no se trata simplemente de no pecar y de cumplir los mandamientos, sino de hacer lo mejor, hacer todo el bien posible, y con los bienes que Dios te ha dado, a ayudar a los demás, y así serás feliz. El joven rico, en cambio, se marchó triste, no fue capaz de decirle que sí a Jesús. Pues se lo pedimos al Señor, por medio de la Virgen este, enfocar nuestra vida desde esta fe, la fe en Dios, por la que Tantas personas han dado la vida, pero repito, no en ese plan eh, de desprecio de la vida, sino con, en esa jerarquía de valores. Desde pues, el primer mártir que la iglesia conoce, que es San Esteban, San Esteban Proto Mártir, allí en Jerusalén, hasta los que en este momento están dando la vida, en este mismo momento, están siendo perseguidos por la fe, bien desde, desde ideologías ateas, bien desde fundamentalismos religiosos, desde donde sea pero tantas personas que han dado la vida y que han jerarquizado todo en función de Dios. Vamos a terminar leyendo el testimonio de uno de esos pues, millones y millones de mártires que ha habido en la historia de la iglesia, un joven andaluz, Bartolomé Blanco Márquez, que en aquellos años trágicos del 36, concretamente en octubre de 1936, desde la prisión provincial de Jaén, escribía a su novia, a su novia Maruja, y aquí vemos un poco este sentido de lo que estamos diciendo, cómo valoraba todo lo humano, pero ante todo ponía a Dios en el centro de su vida y estaba dispuesto a morir pues, por, por el Señor, como así fue, y, pues con este sentido de fe, Maruja del alma, le escribía a su novia, tu recuerdo me acompañará a la tumba y mientras haya un latido en mi corazón, este palpitará en cariño hacia ti. Dios ha querido sublimar estos afectos terrenales, ennobleciéndolos, cuando los amamos en él. Por eso, aunque en mis últimos días Dios es mi lumbrera y mi anhelo, no impide que el recuerdo de la persona más querida me acompañe hasta la hora de la muerte. Estoy asistido por muchos sacerdotes que cual bálsamo benéfico van derramando los tesoros de la gracia dentro de mi alma fortificándola. Miro la muerte de cara y en verdad te digo que ni me asusta ni la temo. Mi sentencia en el tribunal de los hombres será mi mayor defensa ante el tribunal de Dios. Ellos al querer denigrarme me han ennoblecido, al querer sentenciarme me han absuelto y al intentar perderme me han salvado, puesto que al matarme me dan la verdadera vida y al condenarme por defender siempre los altos ideales de religión, patria y familia me abren de par en par las puertas de los cielos. ¿Veis que claro tenía... Principio y fundamento. Lo principal es llegar a esa verdadera vida. Mis restos serán inhumados en un nicho de este cementerio de Jaén. Cuando me quedan pocas horas para el definitivo reposo, solo quiero pedirte una cosa. Que en recuerdo del amor que nos tuvimos y que en este instante se acrecienta, atiendas como objetivo principal a la salvación de tu alma, porque de esa manera conseguiremos reunirnos en el cielo para toda la eternidad, donde nada nos separará. ¡Qué preciosas palabras que nos dice un mártir ya beatificado por la Santa Iglesia! Nos lo dice a todos, que atiendas como objetivo principal de tu vida la salvación de tu alma, a llegar a ese objetivo último. Y así estaremos en el cielo reunidos para toda la eternidad todos los que hayan aceptado esa llamada de Dios, que no hayan rechazado insensatamente el destino de nuestra vida. Hasta entonces, pues, maruja de mi alma no olvides que desde el cielo te miro y procura ser modelo de mujeres cristianas, pues al final de la partida de nada sirven los bienes y goces terrenales si no acertamos a salvar el alma. Un pensamiento de reconocimiento para toda tu familia y para ti todo mi amor sublimado en las horas de la muerte. No me olvides, maruja mía, y que mi recuerdo te sirva siempre para tener presente que existe otra vida mejor y que el conseguirla debe ser la máxima, aspiración hasta la eternidad pues donde continuaremos amándonos por los siglos de los siglos. Esta es la fe cristiana, esta es la esperanza de los mártires, esto es aquello que quizá no de esta manera sangrienta pero en las circunstancias de nuestra vida todos estamos llamados a vivir nuestra fe convertida en esperanza, convertida en amor, convertida en adoración de un Dios que nos ama. Apasionadamente. Pues se lo meditamos, se lo pedimos al Señor y a la Virgen. Y si queréis estos últimos minutos alguna consulta, alguna llamada, algún testimonio, como siempre, lo podéis hacer ahora.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismoradiomaría.es catecismo radiomaria.es Tú con tu luz en las tinieblas bajaste a ti pude ver por tu belleza aprendí a adorarte y junto a ti quiero estar vengo a adorarte vengo a postrarme mi Dios, solo tú eres digno, eres adorable, tan maravilloso para mí, Rey y Señor.
1: Nos escribe un correo duro Isabel que está escuchando en el trabajo comentarios sobre lo que todo el mundo habla hoy y dice, os resumo, dice Lo que yo veo sin embargo son 100.000 niños muertos al año en España antes de nacer. Me imagino cómo sería de grande un cementerio lleno de 100.000 tumbas blancas. Ahora mismo tengo una horrible sensación. Estoy temblando, pero trabajo en público. No puedo marcharme, no puedo hablar, ni siquiera llorar. Pero como siempre que me veo así de acorralada, me he puesto los cascos para escuchar Radio María. Menos mal que estáis ahí. En momentos como el que os acabo de describir, que son frecuentes, tengo la sensación de estar absolutamente sola hasta que os escucho y me devolvéis la paz. Hoy va a ser un día muy difícil, pero el Señor sabe lo que hace y de momento estoy acumulando muchas lágrimas, pero alguien tiene que llorar la muerte de esos niños, ¿no? Pues gracias por estar ahí, que paséis un buen día y que Dios os bendiga. pues Gracias también a ti, Isabel, y a todos vosotros que tantas veces os sentís en medio de un ambiente pagano, un ambiente que ya no solo es que no crean en Dios, sino que ha perdido el sentido común y todo tipo de ética natural, y que reduce valores tan importantes y fundamentales como es la vida a una cuestión meramente política, a una cuestión meramente de hacer esto, de hacer lo otro, como podríamos tomar un café o tomar un colacao. Estamos en este mundo en el que se cumple aquello de Dostoyevsky, si Dios no existe, todo está permitido. Pues vamos a pedir al Señor y a la Virgen María de la Merced, que nos ilumine, que nos ayude a ponerle en el centro de la vida, y desde ahí, desde precisamente el hacen Dios, es de donde valoraremos todo ser humano, también por supuesto al equivocado, valoraremos la vida humana, desde su concepción hasta su muerte natural, porque el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, todos creados por amor, por este Dios. Que es amor. Y recordamos que estamos llamados a llegar a esa vida eterna por el camino del martirio o el que recordábamos ayer, esta otra santa, Santa Bernardita, que también nos ha escrito eh, un correo, Luis, donde dice que cuando... Eh, leímos ayer ese llamado testamento de Santa Bernardita, dice, siempre me emociono cuando lo oigo, me emociono por el sufrimiento que tuvo y aprendí de ella que debo tener la paciencia que a veces me falta y que debemos sonreír cuando tus compañeros y jefes te humillan. Y, en, y particularmente me emociona, dice en esa película en que aparece esa hermana. Esa monja que no que creía que exageraba con su enfermedad cuando vio el tumor que tenía en la pierna. Aunque ya explicaremos un día que en esa película está exagerado. Esa maldad, entre comillas, de las monjas que la rodeaban no era para tanto. Pero en cualquier caso sí que es verdad que incluso entre las religiosas se sintió Bernardita muy incomprendida. Por ello, ánimo, queridos amigos, cada uno en su circunstancia, muchas veces rodeados de personas que no comparten nuestra fe, o es una fe muy muerta que no llega a ver el sentido ético de la vida humana. Mucho ánimo, como nos decía Isabel, todos somos de una gran familia, estamos en Radio María, nos ayudamos unos a otros y pedimos a la Virgen, la Virgen de la Merced, que nos auxilie a nosotros. Y en una hora vamos a celebrar precisamente esta misa votiva de la Virgen de la Merced, para pedir unos por otros y particularmente por los bienhechores de Radio María. Yo recuerdo que seguimos necesitando la ayuda de todos, que para que esta gran familia siga adelante, para que podamos acompañar a tantos como Isabel que muchas veces se sienten solos, necesitamos tu ayuda, tu oración tu voluntariado, si lo puedes dar, algo de tu tiempo y tu donativo, que ya sabéis que a través de los bancos o llamando al 902-500-518 puedes dar ese donativo pequeño o grande, cada uno la aportación que pueda, para seguir esta gran obra de evangelización, este camino de trabajar por la civilización del amor. Y mañana empezamos a hablar de la Trinidad, que ahora nos bendice, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre vosotros. Feliz Día de la Merced con Jesús y María.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.